Willkommen zum Global Mobility Transformation Podcast des Forum for Expatriate Management. Gesponsort von EY und CIBT. Als Moderatoren begrüßen Sie Frank Jura und Fabian Kuhnt. Herzlich willkommen zu unserem FEM Global Mobility Transformation Podcast. Heute möchten wir das brandaktuelle Thema Work from Anywhere mit unserem Gast Elise Müller diskutieren. Elise ist Director of People and Culture bei Striker Systems. Ihre Mission ist es, eine Unternehmenskultur und Atmosphäre zu schaffen, in der digitale Talente gerne arbeiten. Seit Anfang 2017 arbeitet sie gemeinsam mit ihrem Team an der Weiterentwicklung der HR-Prozesse, der Talentakquise und einer ausgeprägten Feedback- und Lernkultur. Das Jahr 2021 steht für Spiker Systems im Zeichen von Remote First. Elise ist verantwortlich für den erforderlichen Change-Prozess und beschäftigt sich dazu intensiv mit der Arbeitswelt und Kultur in der Digitalwirtschaft. Dabei befasst sie sich mit Themen wie Office 4.0, Learning and Development, Agile Leadership, Collaborative Work und Remote Work. Bevor Elise zu Spiker Systems kam, sammelte sie Erfahrung in Startups und Unternehmen wie Auto1 und Otto. Sie hat ihren Master of Science in Business Psychology an der London Metropolitan University absolviert. Herzlich willkommen, Elise. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Hallo, Elise. Das Thema heute Remote Work ist aus meiner Sicht sicher eines der derzeit am meisten diskutierten Themen überhaupt. Und das lässt sich bereits an der Anzahl der Veröffentlichungen von Büchern und Fachartikeln zu dem Thema ablesen. Und abseits der Bücher und der Artikel entsteht vielfach in diesen Diskussionen der Eindruck, dass es hier so einen Graben gibt zwischen der sogenannten Old Economy, also produzierende Unternehmen, und der sogenannten New Economy, Technologie und Startups, auf der anderen Seite. Aber so einfach ist das aus meiner Sicht nicht. Auch viele große etablierte Konzerne, die sich nicht zu den Technologieunternehmen zählen, machen sich langsam auf den Weg, die Zukunft der Arbeit zu entdecken bzw. für sich sogar neu zu definieren. Und in einer Umfrage fand die Gartner Group beispielsweise 2020 heraus, dass 74% Prozent von 317 befragten Unternehmen dauerhaft Remote Work anbieten wollen. Firmen wie UBS, PSA, JP Morgan Chase, Tata Consulting entwickeln oder haben bereits ein Remote Work Programm für ca. 30-60% bis 60 Prozent der Beschäftigten. Viele der Unternehmen, die sich jetzt bereits auf den Weg gemacht haben, sehen auf der einen Seite natürlich eine Ersparnis bei den Raumkosten, aber gleichzeitig interessanterweise auch einen Anstieg bei der Produktivität. JP Morgan beispielsweise fand heraus, dass die Trader im Homeoffice dreimal produktiver waren als im Büro. Wie geht man aber nur damit um, wenn Mitarbeiter nicht nur im Homeoffice, sondern auch in einem anderen Land arbeiten möchten? Und wie kann ich jetzt Strukturen schaffen, die genau diese Balance herstellen zwischen dem Wunsch des Mitarbeiters und natürlich den Compliance-Anforderungen des Unternehmens? Spryker hat sich dieser Frage angenommen und das Thema Work from Anywhere als eine Dimension einer neuen, flexibleren Arbeitswelt gedacht. Und wie Spryker dabei vorgegangen ist und welche Erfahrungen dabei bisher gemacht wurden, das wird uns Elise in der heutigen Episode berichten. Elise, vielleicht kannst du uns zu Beginn ganz kurz in euer Programm zur Flexibilisierung der Arbeit einmal einführen. Ja, super gern. Also im Großen und Ganzen haben wir uns ja auch, im, vor allem auch im Zuge der Corona-Krise letztes Jahr und auch dieses Jahr natürlich noch 
Gedanken gemacht, wie können wir eigentlich in der Zukunft arbeiten? Und ähm, durch mehrere Umfragen, aber auch intensives Arbeiten mit unseren Mitarbeitern, mit den Führungskräften zusammen, haben wir uns letztes Jahr dazu entschlossen, ein New Work Konzept aufzubauen, das ähm, zukunftsorientiert sein soll, das unsere Mitarbeiter mitnehmen sollen, die aktuelle Situation, in der wir damals waren, heute zum Teil noch sind, auch ähm, zu betrachten und da einfach auch flexibleres Arbeiten möglich zu machen. Und so ist bei uns das äh, Flow-Konzept entstanden. Flow steht bei uns für Flexible Life, Oryx Work. Und im Großen und Ganzen sagen diese vier Worte auch schon sehr, sehr viel. Also Flexibilität steht absolut bei uns im Vordergrund. Wir wollen unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Möglichkeit geben, ihren bevorzugten Arbeitsstil leben zu können. Also Stichwort früher Vogel oder die Nachtigall dann. Wir möchten sie ermutigen, so zu arbeiten, wie sie am effektivsten sind. Wir möchten ihnen aber auch die Möglichkeit geben, flexibel auf unterschiedliche, unvorhergesehene Dinge auch eingehen zu können. Das kann im Privaten sein, es kann aber auch auf der Arbeit sein. Wir sind auch crosskontinental unterwegs, das heißt, unterschiedliche Zeitzonen sind da auch ein wichtiges Thema. Ähm, live für uns definitiv auch äh, ein, ein absolutes Stichwort. Für uns steht für das Leben der Mitarbeiter und der Mitarbeiterinnen auch im, im Fokus. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Arbeit in das Leben zu integrieren, nicht das Leben in die Arbeit zu integrieren, wie es in den letzten zehn Jahren bei vielen verschiedenen Unternehmen auch gehandhabt wurde, wo wirklich darauf Wert gelegt wurde, dass Mitarbeiter so viel Zeit wie möglich am Arbeitsplatz verbringen. Es gab Reinigungen, Fitnessstudios, Krippen, Kindergärten am Arbeitsplatz. Wir möchten das neu denken und ähm, gehen eher davon aus, dass wenn man mental fit sein möchte und langfristig gesund sein möchte, dass man eben auch sich und sein Leben priorisieren muss und in den Vordergrund stellen muss. Oryx oder Oryx steht hier für unser Wappentier. Ähm, Spikers Logo ist die Oryx-Antilope. Wir identifizieren uns auch sehr stark damit. Es ist ein sehr starkes Tier, das auch dafür bekannt ist, auch mal einen Löwen bekämpfen zu können. Ich glaube, auch für uns als Spiker äh, ist das äh, sinnbildlich, mehr oder weniger. Wir kämpfen ja schon mit und gegen große Unternehmen, sage ich mal, bei uns im Markt. Ähm, die Oris Antilope steht aber auch dafür, dass sie eben in der Herde unterwegs ist. Gemeinsam sind wir stark, aber auch als Einzelperson oder als Einzeltier in dem Fall ähm, ja, nach vorne kommt und eben auch unterwegs sein kann. Und Work, äh, klar, ich meine, irgendwo geht es natürlich am Ende auch um die Arbeit. Wir wollen smart und mit Hingabe und Passion an dem arbeiten, ähm, was wir jeden Tag bei Spriker machen und haben deswegen auch einen starken Purpose-Gedanken. Im Großen und Ganzen folgt Flow eigentlich dem Hauptprinzip des Outcome-orientierten Arbeit, Arbeitens im Vergleich zum Output-orientierten Arbeiten, wo es wirklich eher um das What geht, also was ist eigentlich am Ende herausgekommen, was ist das Ziel, was haben wir erreicht, weniger das How, also weniger wie viele Calls hat ein Sales Manager zum Beispiel gemacht, um seine Growth Target zu erzielen, sondern dass er seine Growth Target erzielt hat, das ist äh, das, was für uns im Vordergrund steht. Und Flow ähm, ist sozusagen der, der Leitgedanke für uns von, von Arbeiten und ähm, dazu haben wir definiert Anytime, Anywhere, As Long As Necessary und dahinter steckt mehr oder weniger flexible Arbeitszeiten, das heißt, wir haben ähm, flexible Arbeitszeiten eingeführt, Mitarbeiter können im rechtlich äh, geregelten Rahmen zwischen 6 Uhr morgens, 10 Uhr abends äh, arbeiten, wann sie wollen, 
Sie können früh anfangen, eine Pause machen, das Kind zur Schule bringen ähm, und dann später nochmal weiterarbeiten oder auch einfach mal einen Arzttermin mitten am Tag wahrnehmen oder ähnliches. Einfach auch da, um wieder das Leben so ein bisschen in den Vordergrund zu rücken. Ähm, hinter Anywhere steckt mehr oder weniger das, worüber wir heute auch bestimmt nochmal detaillierter sprechen. Das ist das ganze Thema Work from Anywhere. Ähm, dazu zählt für uns, nicht nur, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten können, von wo sie wollen, sondern auch das ganze Thema Einstellungen und tatsächlich auch internationales Recruiting, was wir auch insbesondere mit Hinblick auf den von dir angekündigten War for Talent äh, mit eingeführt haben, weil wir natürlich auch gemerkt haben, der, der deutsche Markt ist schon auch ähm, angespannt. Es gibt sehr, sehr viel Konkurrenz im Markt. Ähm, wir möchten die besten Mitarbeiter haben und ähm, da Dazu gehört zum einen das Anbieten verschiedenster Perks und Benefits, auf der anderen Seite aber auch, dass wir auch so ein bisschen über unseren eigenen Tellerrand hinausschauen. Und as long as necessary, ähm, dahinter steckt mehr oder weniger das Thema flexibler und unlimitierter Urlaub. Auch das haben wir unseren Mitarbeitern jetzt ermöglicht, sodass sie eben nicht mehr die, die fixe Urlaubszahl haben, sondern sich auch hier wieder so viel Urlaub nehmen können, wie sie brauchen. Das ist für den einen ein paar mehr Tage, für den anderen ein paar weniger Tage. Aber am Ende geht es immer darum, die Arbeit so zu gestalten und äh, auch die Freizeit so zu gestalten, dass es äh, ja, für, für jeden passt. Und ich glaube, das, was wir ähm, damit hauptsächlich auch rausgeben oder was wir unseren Mitarbeitern damit vermitteln möchten, ist, wir vertrauen euch. Wir möchten euch fördern. Wir möchten, dass ihr autonom arbeiten könnt. Wir möchten, dass ihr flexibel sein könnt. Dafür möchten wir, dass ihr Verantwortung übernehmen für die Dinge und für die Themen, an denen ihr jeden Tag arbeitet. Ähm, das ist ja unglaublich spannend, weil du hast es auch angesprochen, eine ganze Zeit lang war der Trend ja eher umgekehrt. Ähm, die Unternehmen haben es versucht, den Arbeitnehmern das Arbeitsleben im Unternehmen oder im näheren Umfeld durch Kitas etc. besonders angenehm zu machen und so vielleicht auch so eine gewisse Work-Life-Balance herzustellen. Und dann denkt ihr jetzt quasi genau in den umgekehrten, in die umgekehrte Richtung, dass ihr halt quasi von der Zentralisierung wieder in die Dezentralisierung geht. Also quasi eigentlich human-centered, ja, also weniger aufs Unternehmen bezogen, sondern ihr denkt mehr an den Mitarbeiter und welche Dimensionen er halt quasi hat. Genau, das ist absolut richtig und das ist auch genau das, was wir mit dem, mit dem Konzept mehr oder weniger erreichen wollten. Wir möchten den Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen in den Vordergrund stellen und ähm, da eben auch, wie gesagt, so viel Flexibilität wie möglich ermöglichen, ähm, da wir auch gesehen haben, dass es funktioniert. Und das äh, ist definitiv auch den letzten Monaten, dem letzten Jahr mitgeschuldet. Ähm, aber ja, das ist genau das, was bei uns im Vordergrund steht. Ja, Elise, also wirklich sehr spannend. Ähm, ich glaube, das, ähm, das Flow-Konzept dreht wirklich einiges äh, in der jetzigen Arbeitszel äh, Arbeitswelt auf den Kopf. Ähm, und da hätte ich vielleicht mal die erste Frage. Wie, ja, du hast gesagt, das ist aufgekommen letztes Jahr oder da habt ihr zumindest das Konzept entwickelt. Ähm, was waren denn die Hauptauslöser? Jetzt äh, Corona ist vielleicht ein kleiner Aspekt davon, aber das ist ja ein Thema, was viel weiter geht. Und ähm, ich denke, es wäre ganz interessant mal zu erfahren, ähm, was war der Hauptauslöser, sich über so ein Thema Gedanken zu machen? Weil es 
geht ja wirklich über die komplette Personalbandbreite. Ne? Wir sind ja nicht jetzt in einem Silo, der die Entsendung betrachtet oder der jetzt nur äh, das Recruiting betrachtet, sondern es geht ja über alle Mitarbeiter, wenn ich es richtig verstanden habe. Und jeder Mitarbeiter kann an Flow in der einen oder anderen Form teilnehmen. Ne? Das hängt dann vom Mitarbeiter selbst ab. Wie, wie war denn da so, was waren die Auslöser und wie war der, der, der Prozess, das zu entwickeln? Das sind ja viele Komponenten, die damit einspielen. Genau, also im Großen und Ganzen ähm, waren wir schon immer mitarbeiterorientiert. Ich glaube, das, das kann man schon so sagen. Also wir hatten nie eine feste Office-Kultur. Sie war aber einfach da. Die Mitarbeiter und Mitarbeiter waren gerne im Office und wir haben das natürlich auch ausgelebt. Ne? haben dann zusammen dort die Feste so gefeiert, wie sie vielen haben. Ähm, die, alle unsere Meetings vor Ort gehabt. Es war eher mal so der, die Ausnahme, dass jemand von zu Hause gearbeitet hat oder ähm, ja, schon, also schon gar nicht von irgendwo anders herausgearbeitet. Also ganz selten sind vielleicht mal ein paar von unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die ursprünglich nicht aus Deutschland ähm, kommen, zu ihren Familien nach Hause gefahren haben, dann von dort aus gearbeitet. Aber wie gesagt, wirklich eher als... Ähm, als sehr kleine Zahl, aber trotzdem war das schon immer möglich. Wir hatten so ein bisschen so Core-Working-Hours, was auch daran lag, dass wir wirklich eher im europäischen Raum unterwegs waren. Vorher hatten in Deutschland zwei Offices in Hamburg und in Berlin und dann noch in der Ukraine. Das ist ja auch nur eine Stunde Zeitverschiebung. Deswegen war das für uns nie so richtig ein Thema. Und dann ja, ging es eigentlich letztes Jahr äh, im Mai, beziehungsweise gar nicht im Mai, im März, äh, ja los mit, mit, mit der Corona-Situation. Wir waren, glaube ich, eines der ersten Unternehmen oder äh, eines der Early Adopters, sage ich mal, die wirklich sehr, sehr schnell gesagt hat, okay, wir machen das Office jetzt zu, wir setzen auf Sicherheit, wir schicken alle Leute nach Hause. Und von da an haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das erste Mal alle von zu Hause gearbeitet. Das hieß auch, dass äh, dann Leute, die vielleicht in einer Einraumwohnung oder in einer WG oder äh, mit ihrer Familie und ihren drei Kindern zu Hause äh, auf einmal alle von zu Hause gearbeitet haben. Und natürlich war das vielleicht im ersten Moment für viele nicht so angenehm, weil sie sich an diese neue Situation gewöhnen mussten. Die Arbeitsplätze waren nicht gut eingerichtet. Ich selber habe zum Beispiel monatelang an meinem Küchentisch gesessen, bevor ich überhaupt einen richtigen Schreibtisch und einen ordentlichen Stuhl hatte. Und ich glaube, so ging es sehr, sehr vielen Leuten. Und wir waren da auch als People- und Culture-Team sehr, sehr eng an den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen dran, haben uns angehört, was bei denen gerade los ist, was sie brauchen und haben auch gemerkt, dass mental da auch die Stimmung so ein bisschen gekippt ist. Gerade so, ich würde mal sagen, im, ja, Ende März, Anfang April. Und dann, ähm, vielleicht erinnert ihr euch noch, so Richtung Mai ähm, mit dem besseren Wetter kamen dann natürlich auch niedrigere Corona-Zahlen. Und ähm, alle Leute hatten sich nach ein paar Wochen auch so ein bisschen an die neue Situation gewöhnt. Und sie haben festgestellt, so hey, ich sitze jetzt irgendwie zu Hause. Ich, ich sehe meine Familie, meine Frau, meinen, meinen Ehemann, meine Kinder viel öfter. Ich kann von, mein, von, von meiner Familie zu Hause aus arbeiten. Ich äh, muss nicht mehr ähm, ständig irgendwie mit der, mit der Bahn durch die halbe Stadt fahren. Ich spare mir jeden Tag eine Stunde ähm, Commuting. Das waren natürlich auch alles so Dinge, die sind erst so ein bisschen nachgekommen. Und wir haben dann im Mai aber auch das Gefühl gehabt, so, hm, es geht jetzt schon wieder besser, vielleicht machen wir das Office demnächst mal wieder auf und haben dann eine Umfrage rausgeschickt. Und das war eigentlich der Stein, der mehr oder weniger alles ins Rollen gebracht hat. Wir haben gefragt, 
wann möchtet ihr ins Office zurück? Haben so Kategorien gebildet, äh, Prio 1, Prio 2, Prio 3 äh, und das auch alles benannt. Und wir haben auch die Frage gestellt, wie möchtet ihr eigentlich in der Zukunft arbeiten? Und ähm, da kam dann am Ende raus, dass tatsächlich von den, dem sehr Office-getriebenen Unternehmen, das wir ja vorher waren, auf einmal 75 Prozent der Mitarbeiter mehr als 50 Prozent oder vielleicht sogar komplett von zu Hause aus arbeiten möchten. Und das war tatsächlich so der, der, ja, der Auslöser, um dann näher reinzubohren und äh, sich zu überlegen, wo kommt das eigentlich her und was brauchen wir? Elise, ähm, ich, ich denke, das ist sehr, sehr wichtig auch zu verstehen. Wen habt ihr denn alles befragt? Habt ihr eine, 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 eine ausgewählte Gruppe befragt oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Wir haben tatsächlich das gesamte Unternehmen befragt, also jeden Einzelnen, jede Einzelne bei uns ähm, durfte an der Umfrage teilnehmen. Äh, sie war, ich, ich glaube, so zwei, drei Wochen offen, noch ein paar Mal ein Reminder rausgeschickt. Äh, ich glaube, dass tatsächlich auch über 85 Prozent der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen teilgenommen haben. Also es war wirklich eine, eine sehr aussage, aussagekräftige Stichprobe äh, über alle Hierarchiestufen hinweg, über alle ähm, Länder, in denen wir ansässig waren, bis dato auch hinweg. Also wirklich sehr umfangreich alle Mitarbeiter befragt. Bevor wir vielleicht in die Details gehen, was, was die Wünsche der Mitarbeiter waren, wäre vielleicht interessant für unsere Zuhörer zu wissen, was macht ihr ähm, und, und ähm, dass es auch möglich ist, alle Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken. Ich meine, das ist natürlich auch nicht in jedem Unternehmen gegeben. Da habt ihr vielleicht eine, einen, einen Vorteil, der natürlich nicht jedes Unternehmen so in, in vollumfänglich nutzen kann. Aber es ist wirklich ganz interessant zu wissen, ähm, in welchen Bereich sind eure Mitarbeiter tätig? Und ihr habt ja auch viele verschiedene Funktionen. Von daher vielleicht da zwei, drei Worte dazu, bitte. Bei uns sind, also wir sind ja keine, kein produzierendes Unternehmen. Wir sind ein Tech-Unternehmen. Ähm, wir haben eine Commerce-Plattform ähm, geschaffen, mit der wir es Unternehmen verschiedenster Branchen ermöglichen, transaktionale Geschäftsmodelle umzusetzen. Das heißt, unsere Kunden sind mehr oder weniger ähm, durch Spriker digitale Vorreiter im Bereich B2B, B2C, Enterprise ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, wir bestehen zu einem sehr, sehr großen Teil ähm, über 60 Prozent aus Entwicklern. Äh, wir haben natürlich auch ein großes Sales- und Marketing-Team, operative ähm, Berufe bei uns, also Office-Management, People und Culture natürlich, Finance, ähm, Business Intelligence und so weiter und so fort. Das heißt, bei uns muss wirklich niemand per se in einem Office ansässig sein. Wir könnten auch als Unternehmen voll remote unterwegs sein, was wir nicht sind. Wir sind ein hybrides, also wir haben uns am Ende für eine hybride Lösung entschieden, weil, ähm, so was ich eben schon gesagt habe, ähm, klar haben viele gemerkt, dass es Vorteile hat, auch von zu Hause zu arbeiten, Familie und Co. da zu haben. Aber wie gesagt, auch die Mitarbeiter, die ganz frisch nach Berlin gezogen waren, vielleicht noch kein großes soziales Umfeld hatten, ähm, in kleinen Wohnungen mit wenig Platz für einen ordentlichen Arbeitsplatz, die sind natürlich happy, wenn sie dann auch immer mal so eine Station haben, die sie zurückkommen können. Was bieten wir? Vielleicht dazu noch ganz kurz. Alle unsere Mitarbeiter sind ähm, extrem gut technisch ausgestattet. Das heißt, sie bekommen von uns äh, technisches Equipment. Das sind... Ähm, Laptops, Kopfhörer, äh, Bildschirme, Adapter, Tastatur, Maus, alles, was Sie brauchen, äh, Telefon. Und ähm, dann haben wir tatsächlich auch letztes Jahr, als wir dann aus dem Office ins Homeoffice gegangen sind, allen Mitarbeitern erlaubt und Mitarbeiterinnen erlaubt, 
ähm, dort noch extra Bildschirme aus dem Büro mitzunehmen oder die Stühle mitzunehmen. Sie hätten sogar die Tische mitnehmen können, die sehr, sehr groß sind. Und deswegen, äh, glaube ich, haben es nur ein, zwei Leute gemacht. Aber äh, auch das war möglich. Das sind auch höhenverstellbare Tische. Deswegen ähm, war das vielleicht für den einen oder anderen oder für die eine oder andere sehr, sehr interessant, das zu machen. Ich erinnere mich auch noch damals, ähm, als es anfing, auch bei uns im Unternehmen, ähm, als wir dann gesagt haben, okay, aus Sicherheitsgründen schließen wir jetzt auch unser Büro. Ähm, das war eine ganz interessante Stimmung. Für viele war das vorher natürlich auch undenkbar, von zu Hause zu arbeiten. Das ist ja auch oftmals in den Köpfen so drin gewesen, ne? dass man halt die Arbeit dann auch nicht von zu Hause aus, sondern natürlich aus dem Büro heraus äh, ausgeübt hat, so wie man das über die Jahre hinweg kannte. Und das, wie du sagst, das wäre auch meine Frage nämlich als nächstes gewesen, was habt ihr den Mitarbeitern nämlich mit an die Hand gegeben ähm, an technischem Equipment? Ich weiß noch, bei uns war das auch so, dass dann natürlich wir auch sicherstellen mussten, dass erstmal alle auch möglichst schnell von zu Hause aus arbeiten können. Ähm, und dann wurden natürlich auch erstmal die Sachen, die man halt so sonst im Daily Business halt vor sich hat, von der Tastatur bis zur Maus ähm, quasi abgebaut oder durften natürlich abgebaut werden und mit nach Hause genommen werden. Ne? Ähm, das war auch eine ganz interessante Situation, äh, diesen, diesen werde ich so nicht vergessen, weil plötzlich alle anfingen, irgendwie ihre, äh, ihre Schreibtische zu demontieren, ja, quasi die Tastatur da raus und die sind ja alle, das war ja alles äh, von, von der IT zusammengesteckt gewesen, damit man da auch bloß keine Kabel sieht und sowas und äh, binnen, ich würde mal sagen, einer halben Stunde war das gesamte Werk wahrscheinlich von den Monteuren von einem Tag irgendwie ruiniert. <lacht> Aber ja, das war, war total interessant und dann habe ich so ein paar Wochen später, habe ich äh, mal mit einem Kollegen gesprochen. Und ähm, bei dem war das so, da muss man dazu sagen, die haben halt ein Haus und die haben auch äh, Kinder und ähm, der hat halt auch tatsächlich so eine Art Homeoffice, wenn man so möchte, ähm, dass er sich so eingerichtet hat und äh, das war ganz interessant, weil der auch genau diese Situation dann wiedergegeben hat, dass das für ihn auch so ein, so ein Shifting of Baselines war, ja, vorher war das im Kopf drin, er kommt ins Büro und plötzlich hat er gemerkt, oh, ich sehe die Kinder ja auch mal so tagsüber, wenn sie aus der Schule kommen. Ein ganz ungewohntes Bild irgendwie. Also kannte man ja so in dem Maße nicht. Ne? Ähm, stellt natürlich auch gewisse andere Herausforderungen in den Arbeitsalltag, aber das war trotzdem unglaublich interessant. Du hast gesagt, ihr habt dann auch quasi eine Befragung gemacht. Und da würde ich jetzt noch mal kurz mit einhaken, als ihr denn die Befragung hattet. Ihr habt ja gefragt, also in welche Dimensionen habt ihr abgefragt? Ihr habt natürlich zum einen gefragt, möchtet ihr mehr von zu Hause aus arbeiten? Du hast aber gesagt, Flow hat noch mehrere Dimensionen. Wir haben ja auch über die zeitliche Komponente gesprochen. War das auch Teil dieser Abfrage? Und wie seid ihr denn auf Basis dieses Fragebogens vorgegangen, um dann halt quasi so einen ersten Aufschlag fürs Konzept zu machen? Ja, tatsächlich war, ähm, waren die beiden Komponenten flexibler, unlimitierter Urlaub und flexible Arbeitszeiten noch gar nicht so Teil dieser Umfrage. Es ging da wirklich ganz primär darum, wie möchten wir in Zukunft arbeiten, Office, ja, nein, Hybrid, ja, nein, ähm, oder Fully Remote, ja, nein. Das waren, glaube ich, so die, die Fragen, die wir uns da im ersten oder im ersten Moment gestellt haben, wobei ähm, wir auch da vielleicht noch gar nicht so 100 Prozent abschätzen konnten, wo die Reise mit dieser Umfrage, mit den Ergebnissen eigentlich hingehen wird. Für uns war dann nur deutlich, okay, die meisten Mitarbeiter möchten wirklich auch in der Zukunft gerne weiterhin von zu Hause aus arbeiten. Und das war der Punkt, wo wir uns dann angeschaut haben, 
wie läuft es denn eigentlich gerade mit dem Zuhause ausarbeiten? Und äh, haben dann relativ schnell gemerkt, dass wir äh, Q2 letztes Jahr wirklich auch sehr, sehr erfolgreich waren, sehr viel abgeschlossen haben. Ähm, das heißt, die Mitarbeiter waren extrem produktiv, super effizient. Auch das haben sie uns zurückgespiegelt. Wir haben das auch an den regelmäßigen ähm, HR-Catch-Ups, die wir mit allen Mitarbeitern eingeführt haben, abgefragt, wie es den Leuten eigentlich geht. Wir haben natürlich auch gemerkt, dass ähm, mehr und mehr Meetings dazugekommen sind, dass Dinge einfach äh, im Tag effizienter geplant wurden. Diese ganzen Dinge, die man ja sonst im Office hat, dieses äh, mal kurz sich in der Kaffeeküche treffen und so, was ja auch total schön ist, aber am Ende des Tages sind das ja auch so Zeiten, wo man vielleicht nicht arbeitet und dementsprechend ähm, ist es dann doch schon in, in Effizienz, an Effizienz auch ähm, noch besser geworden, beziehungsweise wir haben einfach gemerkt, dass die Mitarbeiter wirklich auch sehr, sehr viel schaffen konnten. Gepaart damit, dass sie happy waren in dem Moment, hatten wir ja irgendwo auch eine Win-Win-Situation. Das war so der Punkt, an dem ich mit meinem Chef, das ist unser CEO, Co-CEO Boris Lakshin, da, da einmal zu gesprochen habe und wir dann gesagt haben, hey, da ist irgendwas dran. Und wir haben dann angefangen, mehr und mehr zu lesen, uns da mehr Gedanken zuzumachen, wie es eigentlich Arbeiten in der Zukunft. Das Wort New Work war ja ungefähr in aller Munde. Das muss man eigentlich machen. Alle haben virtuelle Events gemacht, alle haben alles auf digital umgestellt, sich überlegt, wie kann man die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen trotzdem auch gut halten, also retentionmäßig auch. Ähm, ja, da einfach, da einfach weiter fördern und das war so die, der, der Grundstein für alles, was danach gekommen ist. Wir haben dann gesagt, hey, okay, da, da ist was dran. Die Mitarbeiter möchten nicht mehr äh, von dem Office aus arbeiten oder nicht mehr nur von dem Office arbeiten. Ähm, dann kam dazu die Situation, dass wir gesagt haben, Q2 lief sehr, sehr gut. Wir möchten auch weiter wachsen. Wir haben dann die Entscheidung getroffen, 2021 äh, den großen Schritt in den US-Markt zu machen. Das war auch natürlich noch ein großer Punkt, der dazugekommen ist, weil wir dann auch gesagt haben, okay, wir müssen dann natürlich auch anfangen, Mitarbeiter in einem, in einem ganz anderen Land, in einer ganz anderen Zeitzone einzustellen. Und damit kam mehr oder weniger der Gedanke, wir brauchen dann aber auch natürlich mehr Flexibilität in Richtung Arbeitszeiten. Und ähm, das war alles so ein bisschen so eine Vermischung. Ne? Also auf der einen Seite Work from Anywhere, beziehungsweise auf der, aus dem Homeoffice herausarbeiten. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hatten Homeschooling. Das war auch noch mitten in ihrem Arbeitstag. Das heißt, da mussten sie sich schon ein bisschen flexibler an ihren, also ihr Leben wieder mit der Arbeit äh, verbinden. Ähm, dann dieser Gedanke, wir müssen äh, ein Team in einer anderen Zeitzone aufsetzen, wie können wir das irgendwie miteinander vereinbaren, wie können wir Führungskräfte in Deutschland haben, die dann eben äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Kalifornien zum Beispiel sitzen haben, was müssen wir da machen, um das zu schaffen und damit ist dann eigentlich dieser Gedanke flexible Arbeitszeit geboren und der dritte Schritt war dann eigentlich relativ simpel, wenn wir nicht mehr sagen, wo die Mitarbeiter arbeiten, wenn wir nicht mehr sagen, ähm, wann, um wie viel Uhr und wie die Mitarbeiter genau arbeiten sollen zeitlich, warum sollen wir dann noch vorgeben, wie viel Erholungszeit die Mitarbeiter haben sollten, das heißt, wie viel die Mitarbeiter arbeiten oder wie wenig die Mitarbeiter arbeiten und ähm, damit ist dann mehr oder weniger unlimitierter, flexibler Urlaub ähm, auch entstanden und natürlich auch der Need der Mitarbeiter, der dazu gekommen ist, ähm, sie möchten einfach auch flexibler sein, wenn es um Urlaub geht.
Hier nur noch eine ganz kurze Anmerkung meinerseits. Ich habe da nämlich letztens ein unglaublich interessantes Buch dazu gelesen. Äh, Remote Work Revolution ähm, von Cedar Neely ist das, glaube ich, vom von der Harvard Business School. Ähm, Succeeding from Anywhere heißt das. Ähm, sehr gutes Buch und auf Seite einer der ersten Seiten, glaube ich, ähm, steht das auch so drin, mal so ein paar Zahlen auch tatsächlich zu dem Thema Remote Work und auch der Mythos, dass wir immer unproduktiv sind, wenn wir zu Hause arbeiten. Und es stand tatsächlich drin, also ich mochte selber erstmal kaum glauben, aber JP Morgan hat tatsächlich ähm, wohl durch diese Situation auch ähm, das Remote Work herausgefunden, dass die Trader, wenn sie von zu Hause arbeiten, bis zu dreifach produktiver waren, als wenn sie halt im Büro arbeiten. Setzte natürlich auch voraus, dass man denen entsprechend natürlich das Equipment an die Hand gegeben hat. Ne? Das ist klar, aber ähm, dass wenn wir diese diesen, diesen, ähm, diese Infrastruktur schaffen, dass das durchaus auch wirklich ähm, dem Unternehmen langfristig Vorteile bringen kann im Hinblick auf Produktivität. Ich habe noch eine Frage an dich, Elise. Du hast es so, so völlig beiläufig eben in, <lacht> erwähnt. Ähm, du hast ja ein Leadership bei Ihnen. Ne? Das heißt, das Konzept, ähm, auch wenn es vielleicht jetzt... Ähm, ich habe ja verstanden, es war jetzt nicht von Anfang an komplett fertig, ne? sondern es hat sich so entwickelt auf Basis der Umfrage der Mitarbeiter und der Entwicklung und auch der positiven Geschäftsentwicklung, die, die da einherging. Aber das heißt, du, du warst in sehr enger Abstimmung mit dem Leadership und ähm, hast quasi dein, deine Idee oder ähm, basierend auf, auf, den, auf, ja, auf klaren Fakten und Daten der, der Mitarbeiterbefragung dort platziert und dort natürlich auch, nehme ich mal an, das volle bei ihnen bekommen. Sonst, sonst wäre eine Umsetzung in dem doch großen Ausmaß wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen, richtig? Absolut. Also das war wirklich so der, das ist, ich glaube, das ist in jedem Projekt auch key. Also es ist, es ist bottom-up irgendwo entstanden. Also die Idee ist dadurch irgendwo geboren, durch die, durch die Umfrage und durch die Ergebnisse, die wir dort gesehen haben. Aber ähm, dann wurde das eben auch top-down genauso mitgelebt und mitgenommen und äh, auch als, als positive Entwicklung wahrgenommen. Ich glaube, wenn man diesen Buy-in nicht hat, dann ist es auch sehr, sehr schwer, sowas auszurollen, also beziehungsweise global über das gesamte Unternehmen auch auszurollen, weil ähm, man sonst immer gegen, gegen Mühlen ankämpft. Und äh, so hatte ich es tatsächlich auch sehr, sehr leicht, sage ich mal, diese, diese Themen umzusetzen und die Begeisterung MC-Level war auf jeden Fall da und äh, auch, auch die, die Sicht darauf, wir sind effektiver, ähm, die Mitarbeiter sind glücklicher, wir haben eine bessere Retention Rate und wir sind natürlich auch, wieder um auf War for Talent zurückzukommen, attraktiver im Markt. Also es waren einfach für uns vier ganz große äh, Vorteile, die wir gesehen haben und die auch unsere Geschäftsführung gesehen hat. Ja, klasse. Vielleicht, wenn wir jetzt zur nächsten Frage kommen, die uns natürlich alle äh, umtreibt, vom zeitlichen Aspekt, das heißt, im, im Laufe des, des dritten Quartals ist die, die Idee von Flow gereift und, und äh, weiterentwickelt worden. Ich vermute mal, ähm, das hat natürlich auch schon einige Schleifen drehen müssen, bis man zum Beispiel auch so ein Thema anfasst, äh, man kann sich denn die Urlaubstage selbst wählen. Ne? Ich meine, das ist, wäre für ein also für viele meiner Kunden erstmal unvorstellbar. Aber ähm, von daher glaube ich, wäre es mal ganz interessant zu wissen, wie, wie und wann habt ihr das Thema denn kommuniziert zu euren Mitarbeitern? Weil ähm, das eine ist, die Umfrage zu machen. Wahrscheinlich habt ihr auch nochmal die ein oder anderen Themen validiert mit, mit, äh, mit einzelnen Personengruppen, äh, bis dann das ganze Konzept stand ähm, und, und ihr das vorgestellt habt. Wann war der Zeitpunkt und ähm, ja, wie waren da, da die, die, die ersten Reaktionen dazu? 
Kommuniziert haben wir das Ganze äh, im Dezember 2020. Das war unser großes Ziel. Wir wussten, äh, kurz vor unserer dann digitalen Weihnachtsfeier ähm, wollten wir gerne in unserem All Hands, also wir handhaben es eigentlich immer so, dass wir vor größeren Events, ähm, so im Sommer und auch im, im Winter, äh, jeweils noch ein großes All Hands machen, wo wir einfach auch noch mal so ein bisschen einen kleinen Breakdown machen, was ist eigentlich passiert in den letzten Monaten, wo stehen wir aktuell, was sind die Ziele fürs kommende Jahr oder für die kommenden Monate und da war uns wichtig, wir wollten den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch irgendwie so eine Art Geschenk machen nach diesen doch sehr, sehr anstrengenden und also nicht nur äh, psychisch, sondern auch physisch irgendwo anstrengenden Jahr mit viel Unsicherheit ähm, und auch mit sehr, sehr viel Arbeit tatsächlich irgendwie so, so eine Art Geschenk machen. Und das war, das war das Ziel und darauf haben wir hingearbeitet. Das heißt, Umfrage war im Mai, Juni, dann war natürlich so ein bisschen so ein Sommerloch. Ich glaube, ab August haben wir uns wirklich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich habe da sehr, sehr eng, wie gesagt, mit, mit dem Boris Lockschen zusammengearbeitet, unserem CEO. Wir haben dann im August so das grobe Konzept gehabt und dann habe ich ab September mit einer kleineren Fokusgruppe, äh, bestehend aus äh, unserem Finance-Chef, unserem Legal-Chef und unserer Office-Managerin, ähm, da nochmal ein bisschen tiefer in die Themen reingeschaut. Was ist eigentlich New Work? Was sind da Bestandteile? Was wollen wir als Unternehmen eigentlich bieten? Ähm, in welche Richtung soll es dann wirklich gehen? Und haben uns auch angeschaut, wie machen das andere Unternehmen? Ähm, was sind denn eigentlich so die, die Dinge, die für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das Wichtigste sind und da haben wir auch gesehen, auch in verschiedenen Studien gesehen, dass Flexibilität wirklich einer der Punkte ist, die für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das absolute den Unterschied machen, also warum sie in einem Unternehmen bleiben und damit war für uns klar, das ist sozusagen das, was bei uns im Mittelpunkt steht und darum herum haben wir Flow gegründet. Der Name Flow kam dann mehr oder weniger im Flow ganz allein, ähm, hat auch super gut zu uns gepasst und wir konnten uns auch dann mit diesem, mit diesem gesamten Thema extrem gut identifizieren. Und bis dahin war noch alles sehr, sehr theoretisch. So ab Ende Oktober, Anfang November haben wir dann angefangen, auch mehr und mehr mit externen Partnern zu sprechen. Ähm, da hängen natürlich auch viele Dinge dran, ne? so gerade was Work from Anywhere betrifft. Mit dem Steuerberater haben wir gesprochen, mit der Versicherung gesprochen. Wie sind wir eigentlich abgesichert, auch international? Ähm, wir haben uns Legal Advisory gesucht. Äh, wir haben uns auch nochmal externe Partner mit angeschaut, die uns zum Thema Remote Work, Expats und Co. unterstützen können damit wir eben auch die Dinge richtig machen. Also so, so große Wörter wie ähm, Betriebsstättengründung steht natürlich da auch immer im, äh, dann im, im, im Fokus, wo man natürlich auch schauen muss, wie kann man solche Sachen auch umgehen, beziehungsweise wie kommt man eben nicht in so eine Situation, was müssen wir vorbereiten, was müssen wir für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vorbereiten, damit sie abgesichert sind, dass wir aber auch abgesichert sind. Das war uns eben auch sehr, sehr wichtig. Also nicht nur ein schönes Konzept vorstellen und einführen, sondern auch wirklich alles, was dahinter steckt, alles, was irgendwie relevant ist, auch abgeklärt zu haben. Sind sie versichert? Wie sind wir versichert, wenn was passiert? Wie läuft das mit Sozialversicherungen, Steuerversicherungen und Co.? Wie ist das Betriebsstättenthema? Thema? Und ja, wie können wir es eigentlich ermöglichen, dass unsere Mitarbeiter aus dem Ausland heraus arbeiten können? Das waren so die, die großen Themen, die wir uns dann dazu noch angeschaut haben und dann, wie gesagt, 
Die Kommunikation im Dezember, tosender Applaus, war wirklich sehr, sehr positiv. Wir haben auch natürlich nach dem All Hands eine Umfrage rausgeschickt. Wir machen das sowieso sehr, sehr regelmäßig. Also alle zwei Wochen gehen bei uns Pulse-Service raus, wo wir verschiedene Themen abfragen, sehr, sehr viele Themen auch in Richtung Flow gerichtet. Und natürlich auch immer, wenn wir irgendwie ein All Hands haben oder so, wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen? Gibt es Themen? die ihr euch anders gewünscht hättet und dieses All Hands, glaube ich, hatte die besten Bewertungen überhaupt und äh, es gab sehr, sehr viele positive Kommentare von unseren Kollegen und Kolleginnen zu dem gesamten Konzept und es hat uns natürlich auch nochmal bestärkt, in die Richtung weiterzugehen. Angekündigt haben wir dann den Rollout im Januar ähm, und haben es dann ab Januar mehr oder weniger auch schon gelebt, ohne dass bis dahin schon alles komplett stand. Also das ganze Konzept war ganz grob. Wir haben das auch so kommuniziert, wie wir es aufgebaut hatten, aber es gab da noch keine feste Policy, noch keine Checklist und ähnliches. Das ist erst dann gekommen, auch mit den Fragen, die uns dann die Mitarbeiter gestellt haben. Wahnsinnig interessant. Mich würde insbesondere dann jetzt auch die nächste Ebene quasi interessieren, wie so der Workflow aussieht, ja, wenn ich selbst als Mitarbeiter dann im Ausland arbeiten möchte. Aber zuvor habe ich tatsächlich noch mal eine Frage. Du hast es angesprochen auch, dass ihr mit dem, also natürlich die C-Suite einbezogen habt. Du hast da sehr eng mit dem Geschäftsführer zusammengearbeitet. Wie Frank auch schon gesagt hat, sicherlich ein absolutes Must-Have. Ähm, ihr habt dann aber auch zusätzlich Berater an der einen oder anderen Stelle schon mal einbezogen, um, uns, um euch mal so ein Feedback zu holen. Und ich glaube, die meisten von uns werden wahrscheinlich in der Vergangenheit oder in den vergangenen Monaten schon diverse Einladungen zumindest zu irgendwelchen Beraterveranstaltungen bekommen haben, wo es um das Thema Remote Work geht. Und ich persönlich habe aber in vielen dieser Veranstaltungen auch immer so gehört, uh, ganz schwieriges Thema. Ja, also wenn man den klassischen Steuerberater fragt, dann geht erstmal nichts. Also eine pauschale Aussage ist natürlich immer schwierig. Wie seid ihr damit umgegangen? Also ich, ohne, dass wir das jetzt irgendwie rechtlich genauer besprechen müssen, sondern einfach nur so um dieses Thema auch. Das ist ja auch für die Beratung sicherlich eine gewisse oder für die Zusammenarbeit mit den Beratern sicherlich eine gewisse Übersetzungsleistung gewesen, denen halt auch einfach zu sagen, passt mal auf, hier geht es jetzt um Enablement, das haben wir uns als Ziel gesetzt und das wollen wir jetzt machen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung ähm, natürlich auch, dass viele dann erstmal so sagen, pauschal geht nicht. So, kann, können wir nicht, können wir nicht, geht nicht. So, hier will irgendjemand was von mir, was ich jetzt äh, pauschal für die ganze Welt natürlich nicht sagen kann, wo ja auch ein Stück weit Wahrheit drin liegt, aber es ist ja auch ein aktives Risikomanagement zum Schluss. Ähm, aber ähm, habt ihr da auch so Erfahrungen gehabt, dass ihr dann mit Beratern gesprochen habt und die erstmal auf euch zugekommen sind und gesagt haben, meine Güte, was ist denn mit euch los? Also ich glaube, das, das wird nie funktionieren. Oder war das tatsächlich so, dass man von vornherein gesagt hat, hm, na, wir, wir schauen mal irgendwie, wie, wie können wir es denn machen? Ich glaube, wir hatten Glück, so wie du das jetzt beschreibst, ähm, mit, mit doch eher so ein bisschen Ablehnung auch dem Thema gegenüber, hatten wir gar nicht zu kämpfen. Also wir sind wir sind natürlich auch keine offenen Türen eingerannt, zumindest nicht äh, bei, bei jedem Berater und bei jeder Stelle, an die wir uns gewendet haben. Aber äh, es war doch schon sehr, sehr viel positive, ähm, positive Rückmeldung, die wir bekommen haben und ich glaube, wichtig war dabei, dass wir einfach von vornherein selbst schon ganz gut vorbereitet waren. Also wir sind da nicht komplett blank reingegangen. Wir wussten auch schon, wovon wir sprechen, sodass wir ähm, da nicht einfach so standen. Ich, ich hatte da tatsächlich auch den, den besten Berater intern schon an meiner Seite. Das ist unser, unser Anwalt, mit dem ich das Thema größtenteils aufgebaut habe. 
Wir haben da sehr, sehr viel ähm, intern auch Research zu betrieben, auch in meinem Team ähm, und haben eben geschaut, was ist dann eigentlich möglich, wie kann, könnte man sowas umsetzen und sind dann mit diesem Vorwissen eben in die Gespräche gegangen. Und dadurch, dass wir dann verschiedene Gesprächspartner auch hatten, wie gesagt, von Versicherungen, von der Finance-Seite aus, von der Liegeseite aus, haben wir da einfach auch ganz, ganz viele unterschiedliche Sichtweisen und unterschiedliche Erfahrungen mitbekommen. Und ähm, ich glaube, der, der O-Ton war von den meisten Beratern wirklich eher, dass es zukunftsorientiert, das, ist, das haben wir jetzt schon öfter mal irgendwie gehört, viele trauen sich das nicht, das haben wir auch sehr, sehr oft gehört, das ist, glaube ich, auch ähm, absolut verständlich. Aber niemand hat gesagt, das funktioniert gar nicht oder das könnt ihr nicht machen. Wir wurden tatsächlich eher in die Richtung gelenkt, ihr müsst euch gut vorbereiten, ihr müsst ähm, verstehen, wie seid ihr aufgestellt. Ähm, das heißt, sowas wie Fallgruppen sich zu überlegen, war fast bei allen irgendwie auch immer so ein, ähm, so ein wichtiger Punkt, den wir machen sollten, was das Thema Work from Anywhere betrifft. Also, wie kategorisiert man eigentlich die Mitarbeiter? Ne? Und dadurch, dass wir ja Glück hatten in Bezug auf die Berufe und es keinen bei uns gibt, der jetzt irgendwie an Büro- oder Betriebsstätten angeknüpft ist, sind wir da ja auch erstmal frei gewesen, konnten uns dadurch die Freigruppen so bauen, wie wir sie brauchen. Wir haben uns da hauptsächlich auf Herkunftsländer fokussiert, haben gesagt, wir haben Mitarbeiter, die kommen aus der EU oder aus Deutschland, möchten in der EU verreisen. So ein großes Szenario. Zweites Szenario, Mitarbeiter aus der EU möchte im nicht-europäischen Ausland verreisen. Drittes Szenario, Mitarbeiter aus nicht-europäischem Land möchte irgendwo hin verreisen. Das waren so die drei großen Kategorien, die wir uns gebildet haben. Daraufhin haben wir dann geschaut, was sind eigentlich für jeweilig EU- und Nicht-EU-Länder so Voraussetzungen, so ganz basic, die man immer braucht. In der EU zum Beispiel immer ganz klassisch das A1-Zertifikat, ähm, im Ausland dann eher so das Arbeitsvisum, wie lange kann ich eigentlich da bleiben und daraus haben wir dann so ein paar Grundregeln für uns definiert, die wir dann auch mit den Beratern zusammen besprochen haben, um einfach auch sicher zu sein und haben zum Beispiel auch gesagt, dass wir nicht den vollen Zeitraum ausnutzen wollen, in dem Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Ausland arbeiten können, sondern nur ein Teil davon, um wirklich auch da wieder compliant zu sein, um, um sicher zu sein, dass die Mitarbeiter da auch gut abgesichert sind und wir eben auch, und wie gesagt, das Betriebsstätten-Thema natürlich auch mit, mit im Auge behalten. Das war so, das war eher so der, der Tonus da und ähm, Bisher haben wir super gute Tipps und Tricks bekommen von den meisten, die äh, da einfach verschiedenste Facetten von Flow irgendwie schon mal irgendwo mitgemacht oder mitberaten haben und äh, dadurch waren wir eigentlich bisher ganz gut abgesichert. Ja, Elise, ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Schritt. Es ist jetzt nicht nur ein, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen eine Fantasie gewesen. Ihr habt ja wirklich die, die Arbeit geleistet, eben die Recherche zu betreiben, sich auch die, ja, die, die unschönen Dinge so einem Thema zu nähern. Was, was, was kommt mit Compliance auf uns zu? Worauf müssen wir achten? Wo lauern mögliche Gefahren, die aufs Unternehmen und den Mitarbeiter zukommen können? Und dann eben gut informiert in die Gespräche zu gehen und danach Lösungen zu suchen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ne? Das eine ist die, die Vision, die Idee. Ja? Ähm, das andere ist dann tatsächlich, äh, wie, wie setzt man das im rechtlichen Rahmen und Gegebenheiten um. Mich würde mal interessieren, ähm, könntest du uns vielleicht einfach mal schildern, wie sah das denn ab Januar aus, wenn Mitarbeiter, offensichtlich ist es ja sehr positiv angekommen, ich könnte mir auch gar nichts anderes vorstellen, <lacht> wenn man so ein, so ein äh, Konzept vorstellt, ähm, 
wie sind die Mitarbeiter an euch herangetreten? Was waren dann die Wünsche äh, und, und wie ist denn so ganz grob der Prozess? Also ich stelle mir jetzt einfach vor, dass äh, gerade, gehen wir mal davon aus, Jüngere oder sag ich mal, Mitarbeiter, die jetzt vielleicht keine Familie haben, die da auch ungebundener sind, jetzt sagen, Mensch, ich tolle Sache, ich will jetzt mal von dort und dort arbeiten, das wäre hier eh doof. <lacht> und ähm, wie tritt man da an euch heran und, und wie wird man durch so einen Prozess geleitet? Äh, um ist, ist mit Sicherheit ja nicht so, ich habe einen Flug gebucht, der geht nächste Woche und dann bin ich auf dem Bermudas, äh, sondern da gibt es ja bestimmt gewisse Leit- oder Richtlinien, äh, um, um Mitarbeiter im Prozess zuzuführen. Kannst du das vielleicht ein bisschen schildern? Ja, super gern. Also im Großen und Ganzen das Erste, was wir gemacht haben, war wirklich eine Guideline zu schreiben. Was ist eigentlich äh, Flow, was sind die einzelnen Bestandteile ähm, und wenn wir mal auf Work from Anywhere insbesondere schauen, dann wirklich so Themen wie, mh, was bedeutet Work from Anywhere, wie, in welchem Rahmen kann ich das ausüben, was muss ich beachten, ähm, was sind vertragliche Konditionen oder ähnliches, die ich vielleicht da beachten muss ähm, und so weiter und so fort. Also wirklich relativ detailliert aufgeführt, was ist so der Rahmen dieses, dieses gesamten Konzeptes? Und dazu haben wir noch eine Checklist erstellt. Und die Checklist basiert auf diesen von mir angesprochenen Fallgruppen. Also wie gesagt, EU-Bürger möchte in der EU verreisen oder Nicht-EU-Bürger möchte irgendwo verreisen. Das, das haben wir auch noch aufgebaut. Und in dieser Checklist finden die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schon mal so ein paar erste Hinweise, was sie sich eigentlich anschauen möchten. Und wir haben sie da auch tatsächlich sehr, sehr stark mit reingenommen und gesagt, jeder und jede ist auch dafür verantwortlich, gerade bei schwierigeren Fällen, sage ich mal, selber auch Research zu betreiben und sich zu informieren, was brauche ich eigentlich, weil wir sind ja kein, wir sind ja kein Reisezentrum, wir sind auch keine Visumsberater, wir sind ja immer noch äh, Spike als Unternehmen, wir möchten den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen das ermöglichen, aber dafür müssen sie uns einfach auch Informationen bereitstellen. Und im Großen und Ganzen haben sie dann die Guideline, die Checklist, die Manager sind geschult, die haben auch ein Manager-Training von uns bekommen und äh, dann funktioniert das genau so, dass sie ähm, als erstes mit ihrem Team und mit ihrem Manager kommunizieren müssen. Bei uns ist Kommunikation absolut der Key, das heißt, äh, der Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen, die dann äh, aus dem Ausland heraus arbeiten müssen, müssen das auf jeden Fall mit ihrer Führungskraft und mit ihrem Team abgesprochen haben. Ich habe es ja am Anfang schon kurz gesagt, Kommunikation steht im Zentrum, ansonsten funktioniert dieses gesamte Konzept auch nicht und damit meine ich auch nicht, dass jemand äh, ganz, ganz kurz, bevor er irgendwo ins Ausland fährt, auf äh, die Malediven oder so, dort uns eine Woche vorher Bescheid sagt, sondern wirklich auch einen Monat vorab, weil wir natürlich auch intern so ein paar Prozesse haben, die wir nachlagern müssen, wo wir einfach eventuell auch noch das eine oder andere mit vorbereiten müssen. Und ähm, darum ist das, glaube ich, so auch Common Sense für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass das funktionieren kann und muss. Ähm, mehr oder weniger ist es dann so, dass sie ähm, die Möglichkeit haben, nachdem sie es mit der Führungskraft abgesprochen haben, in unserem Employee-Management-System für Sonio ihre Abwesenheit anzufragen. Egal, bei welcher Abwesenheit, Urlaub oder ähm, Krankheitstag oder ähnliches, müssen sie es dort eintragen, dann wird es auch approved. Das heißt, es gibt noch einen offiziellen Approval-Prozess. In Personio müssen sie auch eintragen, von welchem Land sie aus arbeiten, weil wir auch da nochmal sehen möchten, wie lange sind die Leute am Stück eigentlich in einem Land. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, dass wir nicht den vollen Zeitraum ausnutzen, sondern immer nur bestimmte Zeiten für die jeweiligen Länder haben. 
Anschließend ähm, wird dann sozusagen von der Führungskraft die Abwesenheit approved. Es wird auch von uns, von HR approved. Wir haben so eine kleine Flow-Workforce gegründet innerhalb unseres Teams, ähm, die sich wirklich hauptsächlich um dieses Thema kümmern. Und äh, dann haben wir schon mal so den, den ersten Step gesehen, okay, es ist approved. Der Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen schreiben dann an flow.sworker.com eine E-Mail, kriegen dann eine automatische E-Mail zurück mit einem kurzen Fragebogen, wo fahren sie hin, wie lange und so weiter und so fort, damit wir wissen, was müssen wir beantragen, zum Beispiel A1-Zertifikat. Ähm, dafür brauchen wir eben diese ganzen Eckdaten auch, damit das bei der Versicherung beantragt werden kann. Die schicken uns das dann, wir schicken die Informationen zurück. Manchmal haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen noch fragen. Wir versuchen das dann gemeinsam zu klären. Aber wie schon gesagt, es ist besonders wichtig, dass die eben auch selber so ein bisschen Research betreiben und sich bewusst sind, dass wenn sie zum Beispiel ins nicht-europäische Ausland gehen, dass es da eventuell ein Arbeitsvisum braucht für einen gewissen Zeitraum oder dass sie ähm, ja nochmal eine zusätzliche Versicherung brauchen oder ähnliches, eine Auslandskrankenversicherung, weil sie ja eben auch privat dort sind und nicht nur über uns in der Arbeitszeit abgesichert sind. Und das ist dann mehr oder weniger schon alles. Das heißt, sobald die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen alles haben, können sie dann auch los. Und unser Ziel ist, dass wir irgendwann, ähm, sobald wir so ein paar mehr Fälle gesehen haben, uns auch nochmal so eine Art Länder-Checklist machen können, wo wir einfach dann auch wissen, Mitarbeiter möchte nach Spanien, was müssen wir beachten? Mitarbeiter fliegt in die Karibik, was müssen wir beachten? Und dann haben wir einfach so, so ein bisschen schnellere Grundlage, ähm, um Themen zu besprechen, beziehungsweise Rückmeldungen zu geben. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann äh, von Vorteil, wenn sie dann sehen, okay, ich möchte in dieses Land, da hatten wir schon mal einen Case, ähm, was sind genau die einzelnen Steps, die ich da brauche. Ich finde das ganz interessant, dass du auch sagst, dass der Mitarbeiter natürlich auch gefordert ist, auch seinen Teil dazu beizutragen, dass das Ganze funktioniert. Ähm, wie sieht das dann, in, also vielleicht da nochmal konkret nachgefragt, wie sieht das aus, wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Land gehen möchte, wo ich eine Aufenthaltsgenehmigung brauche, würde ich jetzt als Arbeitnehmer dann in die Pflicht genommen werden, quasi mich selbst um diese Aufenthaltsgenehmigung oder Arbeitserlaubnis, sofern mir das als Arbeitnehmer alleine möglich ist, zu kümmern? Und die dann halt bei euch vorzulegen oder ist das was, wo ihr als Unternehmen dann auch sagt, nee, hier geben wir irgendwie dann auch den Support und dann gibt es halt quasi, der Mitarbeiter muss schon ein bisschen Research betreiben, klar, aber dann geben wir auch noch mehr Support an der Seite. Man muss ja eine Sache hier vielleicht nochmal klarstellen. Wir ermöglichen unseren, äh, unseren Kollegen und Kolleginnen, dass sie wirklich aus dem Ausland raus arbeiten können, wenn sie es möchten. Das heißt, es ist eine persönliche Entscheidung. Wir schicken ja niemanden auf die Malediven. Wir sagen, du darfst, wenn du möchtest, von dort aus arbeiten. Das ist, glaube ich, so die Krux an der Sache. Und damit steht für uns auch klar, dass dann die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eben auch selbstständig dafür verantwortlich sind. Wir haben tatsächlich die Kapazitäten auch einfach gar nicht, um das für jeden Einzelnen umzusetzen. Wir haben natürlich auch so Visumsprozesse, die bei uns intern laufen, wenn äh, Leute aus dem nicht-europäischen Ausland nach Deutschland ziehen möchten. Das ist auch ein Service, den wir bieten, einfach weil das für, für uns dann sozusagen relevant ist. Wir supporten auch, wenn äh, wir Experts haben, die ins Ausland geschickt werden. Äh, auch da kümmern wir uns darum, dass das alles läuft und funktioniert. Aber bei so freiwilligen Situationen, da muss dann jeder auch selber so ein bisschen in die Verantwortung gezogen werden. Wir geben den Rahmen vor. 
Wir erwarten auch, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen uns die Informationen zur Verfügung stellen, damit wir eben sicher dass sie, äh, sind, dass sie legally compliant sind und dass wir da abgesichert sind und dass wir da eben nicht irgendwelche zusätzlichen Themen haben. Ähm, wir sprechen das dann auch nochmal gesondert ab mit Beratern, aber ähm, die Arbeit, sage ich mal, per se wird nicht von uns umgesetzt. Das, das können wir, glaube ich, auch nicht leisten. Das ist auch nicht die Erwartungshaltung, die die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei uns haben. Finde ich aber auch sehr gut, dass du sagst, die Mitarbeiter haben natürlich auch eine Mitverantwortung hier, dass das Unternehmen das halt quasi auch fordert ähm, von allen Beteiligten, weil die, quasi die, die Arbeitnehmer ja letztlich auch von sich aus ins Ausland möchten. Du hast es gesagt, das ist keine arbeitgeberinduzierte Entsendung, es ist ein arbeitnehmerinduzierter Auslandsaufenthalt, wenn man so möchte. Das ist natürlich schon ein wichtiger Punkt. Wie sind da bisher eure Erfahrungen mit Flow? Also ihr habt jetzt ein paar Monate quasi schon mit dem Programm verbracht. Du hast es schon mal angedeutet, dass ihr... Effekte bei der Retention Rate seht, wenn ich dich da vorhin richtig verstanden habe. Das finde ich unglaublich interessant, das mal zu, zu durchleuchten, weil am Ende des Tages kommt es ja dann immer auch wieder so ein bisschen auf folgende Gleichung. Ne? Also wenn Kosten und Aufwand zumindest kleiner oder mindestens gleich dem, dem Output sind, ja, die ich vielleicht auch irgendwie damit machen kann, dann lohnt sich das Ganze vielleicht irgendwie so ein Stück weit auch. Ähm, und natürlich ist in so einem Programm das auch so gedacht, dass es den Mitarbeiter in den Fokus stellt und das ist eine sehr wichtige Entwicklung auch. Dennoch ist es natürlich dann auch die Frage, alleine zum Schluss, wie viel muss ich dann halt quasi, also was kann ich mir als Unternehmen halt vielleicht da auch an, an Benefits quasi mit, mit erreichen für mein Unternehmen? Ja, genau. Also ähm, ich habe es ja vorhin schon kurz gesagt, wir schicken ja regelmäßig unsere Surveys noch raus und in den Surveys ähm, werden ganz, ganz viele unterschiedliche große Themenbereiche durch verschiedene Fragen angesprochen. Wir sammeln die Ergebnisse und dann sehen wir so über längere Zeiträume hinweg natürlich auch eine Entwicklung und ähm, gerade in Bezug auf Flow haben wir so ein paar KPIs definiert, äh, bei denen wir extrem positive Veränderungen gesehen haben. Das ist zum einen und das ist, glaube ich, auch für uns mit das Wichtigste, die Engagement Rate. Ne? Also die Mitarbeiter fühlen sich dem Unternehmen zugehörig. Sie haben das Gefühl, dass sie ähm, ja gerne und lange hier arbeiten möchten. Sie würden das Unternehmen ihren Freunden empfehlen, was sie tatsächlich auch sehr, sehr aktiv tun bei uns. Und wir haben gesehen, dass seit wir Flow äh, aktiv eingeführt haben, die Engagement Rate ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, das ist immer so die Range, in der die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann bewerten, von 7.76 auf 8.76 gestiegen sind, was äh, ein kompletter Punkt ist und natürlich äh, uns sehr, sehr gefreut hat und eine sehr, sehr positive Entwicklung ist. Wir haben auch gesehen, dass ähm, so Themen wie Teamwork zum Beispiel extrem gestiegen sind, was auch extrem spannend ist, äh, gerade vor dem Hintergrund, dass wir ja nicht nur remote, sondern auch cross-kontinental unterwegs sind. Also, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen trotzdem das Gefühl haben, wir sind als Team, als Spiker hört ähm, gut unterwegs und wir, wir sind happy, so wie es gerade läuft. Das ist schon auch nochmal so, so ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, als ich eingangs Flow beschrieben habe, habe ich auch gesagt, dass wir uns erhoffen, dass die Mitarbeiter Eigenverantwortung zeigen und dass sie ähm, auch autonom agieren. Und auch da zum Beispiel 
haben wir gesehen, dass äh, die Rate Autonomie von 8.03 zum Beispiel auch 8.51 gestiegen ist. Also auch da ein äh, ne sehr, sehr positive, positiver Anstieg. Ähm, und das beobachten wir in sehr, sehr vielen äh, Flow-basierenden oder Flow-relevanten KPIs äh, in unserem Service tatsächlich jeden Monat. Also wir schauen uns jeden Monat einmal äh, an, wie die ganzen Ergebnisse aussehen, äh, berichten das auch an unsere Manager. Die Manager können selber auch einsehen, können es auch ihren Teams zeigen und äh, das, das ist schon, glaube ich, ein extrem positiver oder eine sehr positive Entwicklung von Flow insgesamt. Außerdem haben wir äh, gerade in Bezug auf Work from Anywhere und das Hiren auch ähm, in unterschiedlichen Ländern auch schon sehr, sehr viele Fortschritte gemacht. Ich habe es vorhin auch kurz gesagt, wir waren in, in Deutschland unterwegs, Hamburg, Berlin, keine. Wir hatten auch einen Mitarbeiter in den Niederlanden, einen in Großbritannien. Mittlerweile haben wir in über 16 verschiedenen Ländern seit Januar Mitarbeiter eingestellt. Also wir sind jetzt auch noch extrem interkulturell geworden und ähm, wie gesagt, da auch nochmal äh, an verschiedenen Zeitzonen unterwegs und gerade vor dem Hinblick finde ich eigentlich so dieses äh, Kollaboration, Teamwork, dass da so positive Effekte sind, sehr, sehr schön. Und es zeigt natürlich auch, dass wir ähm, dadurch, dass wir so stark gewachsen sind, dass wir mit Flow am Puls der Zeit sind und dass wir eben auch den Waffle Talent gewinnen können, genau mit diesem Konzept. Ja, vielen Dank, Elise. Also wirklich super spannend. Ähm, muss auch sagen, sehr mutig. Ähm, ist mit Sicherheit auch ein Schritt, der, der gut überlegt sein möchte. Ähm, und ja, wirklich toll in, in, in der Überlegung ähm, das ganze Konzept, weil Work from Anywhere als Teilkonzept eines größeren neuen Arbeitens finde ich hochattraktiv, weil ich glaube, wenn man das isoliert betrachtet, kommt man schnell auch an seine Grenzen. Zum Beispiel eben der Zeitaspekt bei Work from Anywhere. Von daher ganz toll. Wir kommen leider schon äh, ans Ende unserer, unserer Aufnahme. Und ähm, von daher, ähm, ja, mal ein ganz herzliches Dankeschön, äh, dass du uns auf die Reise mitgenommen hast, speziell wie die Entwicklung war ähm, und ähm, welche Überlegungen mit eingeflossen sind. Natürlich ist das Programm jetzt noch recht neu und recht jung ähm, und es ist sehr interessant, da auch schon den, den positiven Einfluss auf eure Organisation zu sehen. Ich denke, es wäre bestimmt mal spannend, äh, Fabian, einfach mal so in einem Jahr so einen Pulscheck zu machen. Ja? Wie, wie hat sich euer Programm weiterentwickelt? Ähm, wie hat sich euer Unternehmen dadurch verändert? Weil das hat ja doch eine, auch eine, eine wirklich große Bandbreite, was, was damit äh, erreicht wird. Von daher... Erstmal ein ganz großes herzliches Dankeschön von meiner Seite für deine Zeit heute. Ja, sehr, sehr gern. Also, was ich vielleicht schon mitgeben kann, nach einem Jahr haben wir jetzt tatsächlich die Umfrage nochmal neu gemacht und haben jetzt schon ähm, gesehen, dass auch bei, bei den Ergebnissen in Bezug auf wie viele Leute von zu Hause aus arbeiten möchten, auch ein Anstieg passiert ist und wir sind jetzt schon bei 82 Prozent von 75. Also, es ist wirklich, wir, wir sehen einfach, wir gehen damit in die richtige Richtung und ich glaube, für viele andere Unternehmen kann das auch ähm, ein spannender Weg sein, beziehungsweise einfach, ähm, du hast eben gesagt, mutig. Ich glaube, wir waren mutig. Ich glaube, man muss es auch sein, ähm, weil diese Themen einfach noch nicht so erforscht sind. Aber es lohnt sich. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich denke, wie Frank schon gesagt hat, es wird sicherlich unglaublich spannend, das auch in der Zukunft nochmal zu hören. Und ich würde mich freuen, wenn wir dich dann auch in Zukunft nochmal dazu zu einem Follow-up äh, zu uns in dem Podcast einladen können. Bis dahin, ja, bleibt mir nicht viel mehr zu sagen, außer vielen Dank für die tollen Einblicke. Ähm, war super spannend und ähm, hoffentlich auf ganz bald. Vielen Dank euch auch. Musik
Das war der Global Mobility Transformation Podcast der FIM, gesponsert von EY und CIBT. Sie sind herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Melden Sie sich einfach unter der E-Mail-Adresse mail at globalmobilitytransformation.com mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.